0: Hello, welcome to podcast Infinis Cloud. Bersama saya Saskia, di sini saya ditemani oleh Pak Batiar dari Infinis Cloud. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas perjalanan cloud di Indonesia. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang speaker kita pada episode kali ini, boleh nih Pak Bhatiar untuk perkenalkan diri dulu.
1: Halo, Mbak Caca. Ya. Halo, pendengar podcast Infinis Cloud. Uh, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Bahtiyar uh, Sekarang ini sebagai uh, Sales and Marketing Manager uh, Sebenarnya kalau ngelihat latar belakang uh, Saya sebenarnya bukan seorang praktisi IT Tapi uh, lebih ke arah Dulu kuliah di Biologi Dan uh, karena memang hobinya ngoprek-ngoprek Laptop, jadi akhirnya mau nggak mau nyemplung basah di IT sampai sekarang. Jadi udah kurang lebih, kalau di Infinix sendiri sebenarnya udah 10 tahun lah kurang lebih.
0: Lama banget ya, Pak ya?
1: Udah mulai sedikit lagi udah mulai berlumut sih. Dan kalau di dunia IT profesional sebenarnya udah 15 tahun, jadi dikit lagi udah harus udah dapat KTP sebagai seorang IT senior. Jadi uh, kurang lebih sih itu sih, uh, sedikit background saya deh
0: Berarti memang lama banget ya, udah belasan tahun lah bisa dibilang gitu uh, Udah banyak kalikunya juga nih pastinya nih ya
1: Iya, yeah, asam, garam, terus cuka, gula, udah, -udah banyak banget mbak, campur-campur
0: <laughs> Nah oke, okay. kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaannya ya Silakan, ya Pak Batiar, Kita kali ini bakal bahas tentang cloud computing. Nah, kira-kira kapan sih teknologi cloud computing ini masuk ke Indonesia?
1: Kalau definisi cloud itu sendiri, sebenarnya kan apa ya? Uh, pelanggan itu, user itu menggunakan resource secara virtual yang disediakan oleh uh, penyedia layanan tapi kalau ngelihat, nengok dari sejarahnya sendiri sih sebenarnya cloud computing itu di dunia itu virtualisasi ya itu mungkin dari tahun 1960-an sebenarnya udah ada uh, ketika kita mengakses Google dengan uh, software dan lain-lainnya kayak Facebook lah dulu sempat ada Friendster, nah sebenarnya itu sebenarnya udah masuk ke cloud itu sendiri software as a service tapi web-based gitu di Indonesia sendiri uh, kami sebenarnya sudah ada di tahun 2006 sebagai salah satu uh, pionir exchange uh, hosted jadi exchange itu kan uh, teknologinya Microsoft jadi tahun 2006, nggak tahu deh mbak Caco udah lahir atau belum ya 2006?
0: Udah sih, saya udah lahir iya.
1: TK kali ya mbak ya?
0: Masih SD sih kayaknya. CSD, <tuk> ya.
1: Nah di tahun 2006 itu, uh, Infinis muncul sebagai ya, salah satu action hosted di Indonesia. Jadi tahun itu tuh belum ada sih di handphone bisa terima email gitu. Itu udah keren banget zaman itu dan uh, kita sebagai salah uh, apa pionirnya. Jadi kita installin uh, exchange, teknologi exchange punya Microsoft di uh, salah satu mobile phone di Indonesia. Jadi, dan kita mulai beralih ke core bisnisnya uh, di tahun 2009. Jadi kita mulai fokus ke cloud server, jadi server virtual. Dulu ada yang nyebut VPS lah, ada yang nyebut VM, kurang lebih mirip lah ada yang nyebut cloud server juga. Kita tahun 2009 itu dari access hosted beralih ke cloud server Windows. Uh, dan tahun 2011 kita mulai mempunyai layanan cloud server yang berbasis uh, open source. Uh, dan sampai sekarang uh, kita udah uh, berarti kurang lebih Infinis itu udah berapa tahun tuh mbak.
0: Ya start from 2016 sampai sekarang kan pastinya uh, uh. <laughs>
1: Udah 14 tahunan lah Mbak di cloud industry di Indonesia.
0: Nah Pak Batyar tentunya dalam uh, perjalanan tadi itu ya, kira-kira dalam perkembangan cloud computing ini ada nggak sih kendala saat memasarkannya?
1: Kendala pasti ada, bahkan sampai sekarang pun kita juga masih ada kendala terutama pas pandemic ini. Cuman uh, kalau berdasarkan pengalaman saya uh, selama... 14 tahun ini, terutama di awal-awal deh sebenarnya kan saya join itu di 2010 kendala yang biasa kami hadapi uh, di Indonesia itu rata-rata saya bisa simpulkan ada dua sih yang pertama itu uh, kepercayaan uh, pelanggan jadi ketika mereka punya data yang mereka anggap itu konfidensial dan ketika mereka mau beralih ke cloud Itu kan berarti mindahin datanya Yang dulunya ada di server kantor Servernya mereka sendiri Dipindahin ke uh, pihak ketiga uh, Dan kepercayaan itu sebenarnya Yang uh, masih cukup jadi challenge Di awal-awal kita meyakinkan bahwa uh, Dari sisi kami uh, Punya apa uh, Punya skill untuk melakukan teknologi virtualisasi dan independen dari sisi security pun juga bisa uh, menjaga keamanan data-datanya mereka uh, itu sih sebenarnya yang challenge yang paling utama jadi kepercayaan mereka untuk naruh data di tempat kami yang kedua adalah koneksi, koneksi internet jadi kalau mau pindah ke cloud, syarat utamanya adalah uh, internet, harus ada internet yang biasanya kalau servernya mereka ada di kantor berarti mereka mengaksesnya via lokal nggak oh, perlu ada akses internet dan rata-rata biasanya juga kenceng 100 Mbps. dan ketika beralih ke cloud mau nggak mau datanya mereka ditaruh di sana di cloud dan diakses via internet nah via internet ini sebenarnya yang uh, kalau mungkin kalau di Jawa saat-saat ini mungkin nggak begitu jadi masalah deh karena dari sisi koneksi udah lumayan mature lah, beberapa ISP itu juga udah mulai ada kabel dari ujung barat sampai ujung timur tuh ada. Nah tapi kalau di luar Jawa itu masih jadi masalah bahkan sampai sekarang. Ketika pindah ke Cloud itu mengapa pakai internet? Nah kalau internetnya bandwidth-nya pun juga nggak gede, mau nggak mau pasti juga uh, bakal jadi masalah. Kalau dari sisi kita kan sebenarnya udah punya bandwidth cukup lebar ya. Jadi dari server fisik kita di data center kita tuh udah kalau saya analogin kita udah punya jalan tol tuh lebarnya mungkin udah e, 1 giga, udah udah lebar. Nah, tinggal tergantung customernya nih mobilnya berapa cc. Kalau mobilnya 1000 cc ya kecepatannya mentoknya ya sesuai dengan 1000 cc. Cuman kalau customernya punya mobil yang 3500 cc itu akan jauh lebih cepat sih jalanan udah cukup lebar tinggal tergantung si customer speed dari internetnya itu tuh kayak gimana berapa CC sih mobilnya buat ke akses ke data center kita jadi dua itu sih tadi eh, yang pertama itu kepercayaan datanya eh, dan yang kedua ya lebih ke arah koneksi internetnya
0: ya tadi kan sempat disebut juga ya server kantor nah apa sih kelebihan cloud dibandingkan server kantor atau on-premise?
1: yang pasti dari sisi yang paling jelas adalah uh, ini udah udah cukup lama sebenarnya entah masih relevan atau enggak cuman dari OPEX dan CAPEX jadi kalau beli server fisik di kantor uh, itu namanya OPEX uh, sorry CAPEX capital uh, expenditure jadi pembelian di awal itu gede banget server itu enggak murah uh, anggap deh misalkan mungkin 100 juta sampai 200 juta lah beli server fisik di awal tapi penggunaannya pun juga nggak langsung full, nggak optimal. Jadi ada fase di mana uh, jumlah resource yang besar di awal itu idle, nggak kepake. Tapi bedanya kalau di cloud, uh, yang mereka pakai itu memang sesuai penggunaan. Jadi mirip kayak uh, analoginya mungkin kayak penggunaan pulsa uh, pasca bayar. Jadi bayar itu sesuai penggunaan ketika uh, apa uh, penggunaannya servernya itu di bulan ini ya rendah bayarnya pasti itu juga rendah ketika bulan depan itu penggunaannya tinggi ya bayarnya juga tinggi jadi uh, untuk idolnya itu bisa benar-benar minim sekali sih jadi pembayarannya itu benar-benar uh, sesuai apa yang digunakan pay as you go pay per use pay per growth Kurang lebih sih gitu.
0: Wah jadi memang lebih fleksibel juga ya dari segi billing dan juga dari segi penggunaan.
1: Yes. Mm -hmm.
0: Nah dari kendala-kendala tadi tuh, kira-kira apa sih solusi yang bisa diberikan Infinis kepada calon customernya?
1: Infinis Cloud per 2020 ini sebenarnya udah mulai beralih dari yang sebelumnya subscription based. Jadi kita punya dulu tuh punya paket-paket. Uh, dengan masing-masing paket itu ada jumlah resourcenya masing-masing berapa prosesor, berapa RAM, berapa storage uh, kita mulai beralih ke solution base jadi Infinix Cloud di 2020 ini uh, lebih ke enterprise cloud integrator jadi bukan hanya sekedar menawarkan uh, layanan cloud milik kami sendiri yang ada di Indonesia tapi kami juga mampu mendeliver layanan cloud kelas dunia Misalkan dari AWS, dari uh, Microsoft Azure, kemudian Google uh, GCP Google Cloud platform itu kita bisa deliver uh, untuk pelanggan enterprise di Indonesia uh, sekaligus juga menawarkan uh, posisi cloud server yang ada di Indonesia milik kami sendiri ke pelanggan. Uh, kenapa solution base? Karena enterprise ini. Uh, dari pengalaman kami selalu kebutuhannya itu custom uh, nggak bisa di uh, per paket per paket fix gitu nggak uh, kita ada assessment di awal assessment ini sebenarnya buat nemuin hasilnya itu goalnya itu biasanya mereka di awal uh, maunya tuh ABC tapi ketika kita melakukan assessment bareng dengan uh, calon pelanggan Goalsnya itu buat nemuin apa yang mereka butuh sebenarnya bisa jadi mereka maunya ABC tapi hasilnya nanti yang keluar dari assessment kesepakatan barang-barang itu adalah XYZ uh, dari situ yang sebenarnya uh, bakal kita lakuin ke semua calon pelanggan jadi ada assessment ketika assessment itu udah keluar kita kasih trial dan trialnya itu pun juga uh, bisa benar-benar sesuai yang nantinya mereka Uh, ketika mereka udah selesai trial, mau langsung production itu juga bisa langsung gitu, jadi uh, resultnya mereka bener-bener menggunakan uh, layanan kami di trial itu bener-bener kayak udah mereka production sendiri sih, gitu.
0: Kalau sekiranya saat kita pengguna nih Pak Bahtiar ada misalnya trouble atau misalnya kita butuh diskusi tambahan gitu, apakah bisa dari pihak Infinix untuk membantu?
1: Tentu bisa banget. Jadi kita selalu punya moto dari dulu adalah support is the king. Jadi kita selalu ketika di Infinis Cloud, Anda nggak perlu khawatir, para pelanggan itu nggak perlu khawatir uh, mereka kesulitan terhadap apapun yang mereka letakkan, apapun yang mereka deploy di atas uh, layanan kami. Uh, mulai dari sisi aplikasi, mulai dari apapun yang ketika itu sudah di deploy di atas environment kami, kami siap bantu. Ketika kami diberikan akses, kita akan sama-sama melihat -sama uh, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau saya analogikan, sebenarnya kita itu punya satu apartemen bagus, hotel bagus, itu host server fisik kami. Kita sebenarnya menyewakan virtual-virtual room, virtual server di dalam. Mereka butuhnya kayak gimana sebelumnya, kita siapin. Kalau mereka sebenarnya butuh studio, ukuran studio, kita siapin. Kalau mereka butuhnya ukurannya yang jauh lebih besar, bahkan satu lantai full, kita juga bisa siapin. Dan yang e, secara SLE, sebenarnya yang kita punya kewajiban memaintain itu, kalau di hotel berarti ya koneksi internet yang pertama, bandwidth, kemudian airnya, kemudian... Uh, listrik gitu, hal-hal yang seperti itu yang yang menjadi kewajiban utama kami tapi nggak juga kita punya uh, apa manage service yang cukup deep ketika Anda sudah menjadi pelanggan salah satu kamar hotel kami dan TV Anda rusak gitu tiba-tiba ya, kita bersedia membantu untuk ngecek bareng-bareng sebenarnya TV Anda rusaknya di sebelah mana gitu sih, jadi walaupun punya kami punya kewajiban utama uh, terhadap layanan cloud servernya Uh, tapi kami juga nggak menutup untuk membantu hal-hal lain yang memang berkaitan dengan layanan kami. Oke. Okay. Full Managed Service.
0: Nah, kalau target ini apakah hanya enterprise aja Atau memang uh, bisa terbuka juga untuk individu yang pengen pakai layanan Infinis?
1: Infinis Cloud dengan uh, motonya enterprise cloud integrator, tentunya segmen market yang kita tuju adalah Uh, enterprise, tapi juga nggak uh, menutup kemungkinan untuk small SME, untuk small medium enterprise atau bahkan small medium bisnis juga bisa menjadi bagian dari layanan uh, kami tapi sebenarnya di luar itu kami juga punya satu brand yang memang kami tujukan untuk B2C, untuk retail, untuk individual, untuk uh, startup untuk UMKM, uh, Cloud Kilat, jadi sebenarnya untuk segmen-segmen uh, yang untuk retail, tadi itu bisa langsung ke cloud kilat. Dan untuk enterprise memang dispesialisasikan uh, khusus untuk segmen enterprise, small-bedium business, small-bedium enterprise. Seperti itu sih.
0: Oke deh. Jadi cukup informatif juga penjelasan dari Pak Batyar. Kita jadi lebih tahu tentang Infinis Cloud. Dan kemudian kita juga uh, lebih tahu mengenai cloud computing. Oke, dari Pak Batyar sendiri setelah kita ngobrol-ngobrol tadi nih, mungkin ada yang mau disampaikan? Silahkan.
1: Nggak ada sih, mbak. <laughs> Nggak, jadi... Balik lagi ke apa yang sebelumnya saya sampaikan dari dua challenge cloud itu masuk ke Indonesia. Jadi, untuk sekarang-sekarang ini sebenarnya sih user-user yang coba kontak ke kami udah lumayan paham sebenarnya apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhin. Dan uh, challenge-nya sebenarnya lebih ke arah uh, gimana kita bisa mendeliver solution yang uh, terutama enterprise yang cukup kompleks. Jadi untuk para pendengar podcast Infinix Cloud di enterprise, Ketika membutuhkan solusi uh, end to end dan mau ber-migrate dari on premise ke cloud itu bisa langsung kontak ke kami. Uh, kami bisa melakukan pre assessment, uh, ngobrol dengan beberapa uh, technical kami yang memang udah expert di bidangnya masing-masing dari sisi infra, dari sisi network, dari sisi security. Dan juga nanti kita juga bisa membawa partner yang mungkin uh, bisa sesuai dengan uh, kebutuhan Anda. Misalkan uh, SAP atau yang lainnya itu kita bisa langsung memberikan deliver end-to-end -end ke pelanggan enterprise yang ada di Indonesia tentunya. Kami yang sudah 14 tahun di cloud Industry Indonesia tentunya juga pengalaman, segudang pengalaman yang kami miliki itu juga bisa uh, menjadi salah satu tolak ukur uh, keberhasilan kami menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia, gitu sih.
0: Terima kasih Pak Batiar. Sama-sama. Ya, untuk hadir di podcast kali ini. Nah, sekian program cloud Diskus kali ini. Jangan lupa untuk share. Share podcastnya ke teman-teman terdekat kalian. Dan jika ada pertanyaan terkait podcast kali ini, bisa langsung kontak ke sosial media kita. Ada di Twitter, ada juga di Facebook, dan juga ada di Instagram, at Infinish Cloud. Oke, saya Saskia undur diri, sampai bertemu di podcast berikutnya.